2: Muy buenas tardes, gracias por acompañar este espacio, iniciamos este espacio en vivo, este informativo Prisma RU, a través de nuestra frecuencia de Radio UNAM 96.1 DFM. Muchos temas el día de hoy, vamos a seguir abordando el tema de los migrantes desde nuestra universidad, también se hacen esfuerzos también desde la parte de la investigación de campo, y hoy vamos a conversar con la doctora Ana Luz Minera, quien es especialista en trabajo social, en modelos de intervención con jóvenes y co coordinadora del seminario violencias que impiden la integración de la infancia y juventud migrante en la sociedad xenofobia, racismo y discriminación de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Así que vamos a platicar con ella de este tema, toda esta integración que debiera haber acuerdos muy específicos, muy claros entre naciones con respecto al paso de migrantes por cada uno de los países desde los países que son expulsores hasta otros países que reciben migrantes de paso que intentan llegar a los Estados Unidos. Vamos a platicar de ese tema y platicaremos también de las quintetas del INE, todo esto que se va tornando muy interesante, ya el Comité Técnico de Evaluación entregó a la Cámara de Diputados la lista de los 20 finalistas que aspiran a ocupar tres cargos de consejeros y el de consejera presidenta del INE para el periodo 2023-2030 vamos a seguir platicando de este tema, con Ernesto Núñez Albarrán, quien es periodista y que conoce muy bien de estos, de estos temas. Vamos a tener también en nuestra segunda hora, vamos a platicar con el doctor Raúl Benítez Manaut, miembro del Seminario sobre Violencia y Paz del de Colegio de México, y con él vamos a platicar sobre lo que mencionó el presidente Joe Biden, esta petición que hace al Congreso de Estados Unidos de prohibir el uso de armas de asalto. De, nue de nueva cuenta, en Estados Estados Unidos, una vez más habrá que decirlo, se utilizan armas incluso para entrar a escuelas y matar eh, matar personas que pueden ser niños, niñas, pueden ser profesoras, profesores que estén dando clase, que estén tomando clase en el caso de estudiantes y todo esto que significaría para Estados Unidos, hay cifras que llaman verdaderamente la atención, es el país del mundo donde más armas se utilizan y tienen más armas por eh, habitante, Estados Unidos. Así que vamos a platicar de todo esto. Estados Unidos que tiene la tasa de homicidios con armas de fuego más alta del mundo desarrollado. Eh, vamos a tener también hoy Cinemaedro, hoy es jueves, estará aquí con nosotros el maestro Carlos Narro. Tendremos cultura, información nacional, internacional y más aquí en Prisma RU. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde. Le invitamos a que se quede estas siguientes dos horas en este informativo. Es la una de la tarde con seis minutos, y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y a la con seis en este
2: día jueves 30 de marzo, en la información universitaria, el rector Enrique Graue afirmó que su mayor compromiso es que se respete la autonomía universitaria y que no haya intromisiones en los procesos que están por venir. Entrevistado durante el programa, la UNAM Responde de TV UNAM destacó que en el país existe un ambiente de polarización que no debe permear en nuestra casa de estudios.
3: Ah, yo me comprometo y yo, yo lo voy a defender con, con toda intensidad, con prudencia, por supuesto, pero con intensidad. ¿Cómo debemos de enfrentar las modificaciones? Siempre con la visión de la comunidad. En nuestras reglamentaciones, en nuestros planes de estudio, en la forma de administrarnos, en la forma en que crecemos los recursos que nos da la nación. En todo ello, es la mejor forma de enfrentar los cambios, hacerlo por decisión nuestra. No por imposición, ya se ha venido sucediendo. ¿Puede esto a veces generar conflictos en otros sectores? Pues sí, a veces no les molesta, les molesta que no sigamos ciertas líneas. Pero en principio yo creo que con autonomía y con la visión y la inteligencia colectiva que representan los cuerpos colegiados podemos hacerlo muy bien. Yo creo que la universidad no debe nunca polarizarse. La universidad debe actuar, y lo decíamos, con la verdad, con prudencia, con inteligencia y con firmeza.
2: Ahí las palabras del rector Enrique Graue. En más información, el Consejo Universitario de la UNAM se reunió en sesiones ordinaria y extraordinaria para aprobar, entre otros puntos, modificaciones y adiciones a diversos ordenamientos de la normativa universitaria, la aprobación de la cuenta anual 2022, la designación de un nuevo miembro de la Junta de Gobierno, entre otros puntos. Ya le contaremos en un momento más. Y en la benemérita Universidad Autónoma de Puebla tiene lugar el primer coloquio nacional de defensorías de audiencias, de la Red de Radios Universitarias de México. Para Hilda Saray, defensora de UAM Radio, sin audiencias no hay medios. La Sociedad Botánica de México anunció el fallecimiento del doctor Jersey eh, Sedowski, uno de los pilares de la botánica en nuestro país. Más de 20 especies y géneros de plantas alrededor del mundo hacen referencia a su nombre. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Fiscalía General de la República realiza las indagatorias sobre la muerte de los migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Dijo que no habrá renuncias de funcionarios hasta concluir las pesquisas. Escuchemos al presidente.
4: Ayer se informó de que ya se estaban tramitando órdenes de aprehensión y ya creo que hoy a las 3 de la tarde se va a informar sobre castigo a presuntos responsables de estos lamentables hechos. Hablé con el fiscal para pedirle de que... No haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad y que se descarte la impunidad, que no haya impunidad, que haya justicia.
2: En más información, la impartición de justicia en menores de edad debe volverse con base en el principio de interés del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Y en la información internacional, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, pidió a sus asesores opciones sobre cómo lidiar con los cárteles mexicanos, incluido el uso de la fuerza militar como parte de su pre-campaña por la nominación presidencial del Partido Republicano.
6: es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema refuerza la UNAM, integridad y honestidad académicas el consejo universitario aprobaría hoy reformas a diversos ordenamientos normativos de la universidad se analizará también la creación de la facultad de enfermería y obstetricia además en la publicación universitaria podrás conocer todo acerca del día internacional de la visibilidad transgénero que se conmemora el 31 de marzo y el por qué se considera que nuestra sociedad es transfóbica y transodiante. Consulta la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx no te puedes perder una emisión más de la serie Revista de la Universidad. Hoy jueves 30 de marzo el programa aborda el tema Hongos y Letras. Elvira Lisiaga conversa con Mónica Nepote, escritora y exploradora del tema de los hongos, sobre el internet del bosque a través de las micorrisas. Explorando también cómo se ha abordado el tema de los hongos en diversas publicaciones literarias y de investigación. Sintoniza hoy, el 96.1 de frecuencia modulada, en punto de las 16 horas, después del corte informativo. Otra opción sonora que no te puedes perder, es la serie, Al compás de la letra, bajo la conducción de María Ángeles Comesaña. En esta ocasión podrás disfrutar de la retransmisión del programa donde el término resonancia, dio la ruta de la palabra. Y la invitada fue la poeta, ensayista y traductora, Pura López Colomé. Sintoniza hoy... Y todos los jueves en punto de las 18 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM.
0: Campus RU.
2: Que hay en nuestro campus universitario en este día jueves 30 de marzo, el Consejo Universitario se reúne en sesión ordinaria y extraordinaria. Mi compañera Virginia Sánchez ha estado siguiendo esta sesión, estas sesiones, y pues te doy la palabra, Vicky. Muy buenas
7: tardes. Hola, ¿qué tal de ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues todavía sigue sesionando el Consejo Universitario, bueno, al iniciar acompañado en el presidium por diversas y diversos titulares de entidades universitarias. El rector Enrique Graue inició esta sesión eh, pidiendo un minuto de silencio para recordar a las y los universitarios entre semérito, seis eméritos y dos honores causa y miembros de la comunidad universitaria que fallecieron en los últimos meses, así como para recordar y en honor de nuestros hermanos centroamericanos que fallecieron en este orgulloso e indignante evento en Ciudad Juárez. Posteriormente, se dio inicio a desahogar la orden del día como la aprobación de las actas de acuerdo de las sesiones ordinarias y extraordinarias del 8 de diciembre de 2022. También se dio la toma de protesta de nuevos consejeros universitarios, y tras una votación muy cerrada, se designó a la ex-ministra en Margarita Beatriz Luna Ramos, propuesta por la Facultad de Derecho como nueva integrante de la Junta de Gobierno en sustitución de José Jesús Orozco enríquez quien termina su mandato de ley. El otro candidato era el doctor José María Serna de la Garza del Instituto de Investigaciones Jurídicas. También se aprobó la entrega medalla de Gabino Barrero a 153 alumnos de bachillerato y licenciatura que finalizaron sus estudios en 2021 y 29 medallas extemporáneas. También se aprobó la designación como profesor emérito de los doctores Rubén Arguero Sánchez de la Facultad de Medicina, Juan Gerardo Oliva Salinas y el doctor Jorge Fernando Ruiz de la Facultad de Derecho. Gerardo Oliva Salinas es de la Facultad de Arquitectura y también se aprobó la designación como investigadora emérita de la doctora Laura Aurora Benítez Grobeck del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Al respecto sobre esta designación como investigadora emérita, la doctora Mónica González compró, apoyó este meritargo de la doctora Benítez Probeck y esto es lo que dijo al respecto. Es
8: que... Además de todas las características, la amplísima carrera académica, su compromiso con la investigación y la docencia que ya se refirió, a mí me llamó la atención cuando estudié su currículum, su trayectoria, esto que ella hace de la historia de las mujeres filósofas, esta creación de esta nueva disciplina. Es muy complejo cuando se intenta hacer en cualquier disciplina de las ciencias sociales, pero también de las ciencias exactas, cuando se trata de estudiar qué mujeres y qué aportaciones hicieron las mujeres a la historia. Es muy complejo porque las mujeres hemos sido invisibilizadas a lo largo de la historia.
7: Y en este momento, obviamente, se lleva a cabo la discusión para aprobar la transformación de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia en Facultad de Enfermería y Obstetricia en la UNAM. Sobre el dictamen de la Comisión de Trabajo Académico sobre esta propuesta, habló su presidente Manuel Suárez Laza Esto es lo que dijo.
9: Después de analizar la propuesta de transformación de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia en Facultad de Enfermería y Obstetricia, que cuenta con la opinión favorable del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, así como con la opinión favorable de viabilidad presupuestaria, la Comisión acordó emitir una opinión favorable a dicha propuesta. Esta opinión se emite tomando en consideración que se cumplen con las disposiciones reglamentarias en la legislación universitaria y que la transformación de la escuela permitirá que las licenciaturas y los programas de posgrado grado que se impartan en la FENO, integren los conocimientos y habilidades necesarias para comprender y atender aspectos complejos del contexto de salud nacional actual e internacional, así como de la investigación científica en conjunto con el desarrollo y uso de la tecnología de vanguardia, capaz de asegurar resultados confiables en los diversos procesos relacionados con la enfermería, el cuidado, la salud y el bienestar de la población mexicana.
7: Y otro de los puntos a discutir en esta sesión del Consejo Universitario serán los dictámenes de la Comisión de Legislación Universitaria sobre la propuesta de modificación al Reglamento General del Sistema Bibliotecario y de Información de la UNAM, también las modificaciones y adiciones a diversos ordenamientos de la normativa universitaria para evitar la falta de integridad académica en todas sus vertientes, así como la aprobación del proyecto de cuenta anual correspondiente al ejercicio 2022, entre otros. De este es el reporte.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues seguiremos ahí atentos a lo que suceda en esta sesión. Y bueno, vamos ahora con mi compañera Dulce García, la escritora, conductora de televisión y periodista Cristina Pacheco. Donó su obra publicada a la Biblioteca Casul de Escritoras de la Casa Universitaria del Libro. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
10: Así es, Deyanira. Empiezo la información con esta frase. En estos momentos, la Ciudad de México me duele terriblemente. Y es que con estas palabras, la periodista Cristina Pacheco inició parte de un diálogo que brindó en la Casa Universitaria del Libro para entregar a la biblioteca de dicho recinto sus, sus libros, su obra, que formarán parte del espacio de escritoras. Ahí Cristina Pacheco expresó que hay lugares de la Ciudad de México a los que ya no asiste porque se han convertido en un horror debido al crimen organizado. Así lo dijo.
11: Me duele, les digo... ...recorrer ahora la ciudad... ...apenas lo vuelvo a hacer después de la pandemia... ...lo estoy haciendo muy lentamente... ...pues por razones de seguridad... ...pero también porque hay sitios... ...a los que no se puede regresar... ...antes era fácil, muy fácil... ...con la ayuda de la gente por supuesto... ...nada más con la ayuda de la gente... ...entrar a ciertos lugares... ...que ahora lamentablemente... ...están tomados por la delincuencia... ...por las, los narcotraficantes... ...yo recuerdo algún lugar... ...por ejemplo... ...realmente terrible en la plaza de Roldán... ...recuerdo haber andado por ahí sola... ...sin ningún problema... ...había alguna gente abandonada literalmente... ...en una casa... ...y en otra había unos niños esperando a su mamá... ...pero estábamos solos y nadie tenía miedo... ...hoy pienso que esta ciudad... ...está tomada por los riesgos... ...y por el miedo de sufrir... ...precisamente el peligro que hace Doña
10: ...meñanera Cristina Pacheco... ...continuó diciendo que la belleza... ...de muchas ciudades ya solamente existe... ...en la palabra escrita... Y por otra parte, dijo que de su labor periodística, que ya forma parte de la historia y el contexto sociocultural de México, pues justo se trata de rescatar esta parte bella de las ciudades. Escuchemos nuevamente sus palabras
11: tengo que decir en este momento que si a alguien respeto, respeto a todos mis entrevistados por supuesto, pero a las primeras mujeres que me dieron sus testimonios en televisión, que no podían creer que yo quisiera hablar, y lo digo como me lo dijeron, entre comillas, con mujeres sucias y en delantal. digo bueno, es que el delantal es como una, es como un uniforme, es como una coraza, no si distingue a las amas de casa, yo lo uso con frecuencia. Entonces me empezaban a contar sus vidas difíciles ásperas, con muy poca ternura desde el principio y sin embargo estaban diciéndome estamos aquí para los que vienen para nuestros hijos, para los menores para quienes sean jóvenes que pueden hacer este país, y se agarraban las caras y me decían, mira, esa que está hablando soy yo, pero yo nunca supe que yo podría decir todas esas cosas, yo nunca había hablado Deyanira la donación de la obra
10: publicada de Cristina Pacheco, que incluye libros como El Corazón de la Noche cuarto de azotea, zona de desastre o luz de México, entrevistas con pintores y fotógrafos, contribuirá a enriquecer el acervo bibliográfico de la Biblioteca Cazul de Escritoras, la cual estará disponible para cualquier visitante que, le interese, eh, que se interese en esta lectura y en esta consulta. La Biblioteca Cazul de Escritoras es un espacio en el que los visitantes podrán consultar, además de la obra de Cristina Pacheco, la colección Vindictas, eh, la obra de Margot Grant y también la de Elena Poniatowska, entre otras escritoras. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias Dulce García. Buenas tardes.
10: Gracias a ti, muy buenas
2: tardes. Pues ahí está, algunas zonas que platica Cristina Pacheco, ya no puede estar tan tranquilamente. Bien, vamos ahora con eh, Cindy Pérez Ramírez, la impartición de justicia en menores de edad debe resolverse con base en el principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes. Adelante Cindy, muy buenas tardes.
12: Bellanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. La impartición de justicia en casos que atañen directamente a menores de edad debe llevar al juzgador a analizar las particularidades de cada asunto y resolver con base en el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes, afirmó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carranca, durante la presentación del cuaderno de jurisprudencia Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, editado por el Centro de Estudios Constitucionales del Máximo Tribunal.
9: Que El interés superior de la niñez
3: impone siempre a un juzgador un estudio comparativo y en ocasiones un estudio beligerante entre varios intereses que entran en conflicto, por lo que la juez o el juez tendrá que examinar minuciosamente las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar, para poder arribar a una solución estable y justa y equitativa con relación a la infancia porque estamos frente a intereses que deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego. Procurar encontrar una concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer a la niñez según el principio consagrado en nuestro artículo cuarto constitucional.
12: En el evento estuvo la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM quien consideró que esta obra es una herramienta que cumple la función de acercar la Suprema Corte a las personas a través de un análisis y un trabajo muy exhaustivo.
8: Pero sí la jurisprudencia sigue siendo adultocéntrica y esto hay que decirlo también, ¿no? Porque pues participamos socialmente de estos eh, esquemas sociales que tienen mucho también que ver con esta idea, ¿no? De la familia y de los padres y hay algunos pues claramente algunas resoluciones claramente adultocéntricas que niegan la Agencia de Niñas, Niños y Adolescentes y creo que valdría la pena también eh, pues reflexionar sobre eso y que esto es un material muy interesante para eh, precisamente pues ver no solamente qué resuelven eh, los tribunales, qué resuelve la Corte, sino qué imagen de la infancia y adolescencia está subyace a estos criterios.
12: Leyanira, este fue el reporte de la presentación del cuaderno de jurisprudencia, derechos de niñas, niños y adolescentes, editado por el Centro de, Justicia, de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es mi reporte.
2: Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, interesante esta parte donde la académica dice eh, la justicia muchas veces se imparte de manera adultocéntrica. Vamos ahora con el siguiente tema. Vamos a tener esta nota y una entrevista posteriormente para seguir hablando de la migración y sobre todo con lo acontecido el lunes pasado. Y bueno, pues ayer eh, Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó un informe sobre los hechos registrados en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, y aseguró que no se va a proteger a ningún funcionario implicado en los hechos. Luis Fernando Jarillo nos tiene los detalles. Luis, muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Deyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Así es, eh, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, dijo que no va a hablar sobre el, el caso de los 39 migrantes fallecidos, ya que la investigación se encuentra abierta todavía, pero reiteró que eh, sí va a haber justicia. Sobre la posible renuncia del titular de esta dependencia, Francisco Garduño, el presidente afirmó que todos los posibles involucrados tendrán que esperar al avance de las investigaciones. Escuchemos sus palabras.
4: No va a haber impunidad, que se va a castigar a los responsables, pero no quiero yo meterme porque como está abierta la investigación, no quiero dar a conocer eh, datos o presuntos hechos, todo lo que está saliendo pues, de las investigaciones y que no se vaya a utilizar esto para este, que
13: los responsables puedan acudir a amparos y protegerse. ¿no? Bueno, y este miércoles, eh, Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dio una conferencia de prensa en Palacio Nacional para hablar sobre lo que se sabe de la muerte de los 39 migrantes el pasado lunes. Informó que inicialmente se han identificado a ocho personas como probables responsables, dos agentes federales, un agente estatal de migración y cinco elementos de seguridad privada. Señaló que ya están rindiendo sus eh, declaraciones ministeriales. Escuchemos sus palabras.
14: El Gobierno de México manifiesta su completa indignación ante esta tragedia y envía sus respetuosas condolencias a las familias de quienes fallecieron y a las naciones hermanas. Desde el martes 28 de marzo, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, junto con un equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se trasladó a esa ciudad para apoyar en la investigación del caso. Al momento se tienen identificados ocho personas probablemente responsables de los hechos.
13: Bueno, y actualmente 14 migrantes están siendo atendidos en el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Eh, seis de ellos están sumamente graves Once en el Hospital General del Estado Y dos en eh, centros de salud Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales De los Trabajadores del Estado El comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño ha recorrido Los centros de salud para ofrecer ayuda A los migrantes afectados La funcionaria señaló en esta conferencia De prensa que de ninguna manera Se ocultará la información Y que tienen un compromiso para evitar la impunidad Por su parte Sara Irene Herrerías Guerrero guerra fiscal especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República, indicó que también han identificado al migrante, al migrante que inició el incendio de, en el área donde estaban recluidas las 68 personas. Escuchemos sus palabras.
15: Ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada
16: realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro ya con el fuego. Se recabaron todos los dictámenes periciales en materia de genética para la identificación de las personas fallecidas. Asimismo, se solicitó la información al Instituto Nacional de Migración respecto al Plan de Contingencia de Protección Civil y Protocolos Vigentes de las Estancias Migratorias
13: y bueno, la investigación de la Fiscalía se amplía a todas las áreas de responsabilidad del Instituto Nacional de Migración para establecer las responsabilidades jerárquicas. Los psicólogos brindan atención diferencial a las víctimas y familiares y los analistas de la Fiscalía están eh, sistematizando los registros de las personas fallecidas y trabajando en su identificación. Entre 68 y 66 migrantes estaban recluidos en la estación migratoria de manera provisional y parte de las investigaciones de la Fiscalía serán para Conocer cuánto tiempo habían estado encerrados y las condiciones en las que se encontraban. Se harán revisiones en los demás eh, en las demás estaciones de migración. La secretaria Rosa Isela afirmó que la política migratoria es de respeto a los derechos humanos y que los acontecimientos ocurridos en Ciudad Juárez no tienen que ver con esta política del Gobierno mexicano. Escuchemos sus palabras.
14: La política migratoria del gobierno mexicano es de respeto a los derechos humanos. Esa es el esa es la directriz que nosotros recibimos. Estos lamentables acontecimientos no tienen que ver con esa política migratoria. Se va a hacer una revisión de estos acontecimientos para saber en estos casos y en otras estancias migratorias qué es lo que debe modificarse, cambiar, mejorar.
13: Y bueno, al momento, eh, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía y de las primeras revisiones acerca del presupuesto del Instituto Nacional de Migración, eh, las autoridades afirman que este presupuesto pues es suficiente para atender la, a los migrantes en Ciudad Juárez. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias Luis Fernando Jarillo. Vamos a ver cómo continúan estas investigaciones, los responsables y cómo se van a ubicar también desde pues las personas que están a cargo de este, no solamente del Instituto, sino específicamente. En esta, en esta parte donde sucedió este incendio muchas gracias Hasta luego. buenas tardes
1: Prisma RU relatamos al mundo
2: Bien, continuamos 13 horas con 30 minutos, vamos a seguir platicando del tema de la migración, vamos a hacerlo con la doctora Ana Luz Minera, quien es especialista en trabajo social, en modelos de intervención con jóvenes, es co coordinadora del seminario violencias que impiden la integración de la infancia y juventud migrante en la sociedad eh, xenofobia, racismo y discriminación ahí en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, Yanira. Gracias por la invitación y saludos a toda, toda tu apreciable audiencia.
2: Gracias, doctora. Pues hablando de este tema de migrantes, nos surgen eh, mucho más preguntas de las que normalmente tenemos con este paso que hay por México de personas que vienen de distintas partes de, eh, de América Latina, desde Centroamérica, eh, de Sudamérica también. Y eh, situaciones como esta, de lo que sucedió en esta esta migratoria nos genera mucho impacto, más allá de el propio, la propio, el propio hecho que se suscitó este incendio, las causas que ya se están poco a poco conociendo, y las identificar sobre todo las responsabilidades. Cuénteme cómo se trabaja desde esta Escuela Nacional de Trabajo Social con este tema de migrantes, que tiene que ver muchas veces con la integración, con todo este paso que tienen tan peligroso en, en, de paso en ...nuestro país para alcanzar su objetivo que es Estados Unidos. Pues sí, es un tema eh, vigente siempre, ¿no? Y bueno, antes que
16: nada, pues sí pronunciarnos ante estos desafortunados hechos que de, representaron otra tragedia más que pudo haberse evitado. Y aunque se diga que fueron los migrantes quienes iniciaron el fuego como protesta, eh, está circulando un video en el que se muestra cómo las autoridades los dejaron ahí, deliberadamente en una celda con candado, nadie hizo nada por abrirles las puertas y sacarlos. Y aunque ellos hubieran iniciado el fuego como una protesta, eh, no debemos olvidar que se trata de personas, en una situación límite que acuden a esta clase de decisiones muchas veces como recursos desesperados porque sus condiciones de vida pues son muy adversas, no tienen dinero no tienen trabajo, algunos vienen huyendo de escenarios de violencia deben mandar remesas a sus hogares no encuentran solución a sus problemas ni necesidades apremiantes y las autoridades pues no ayudan mucho, no, o sea, no ofrecen alternativas a estas distintas problemáticas que presentan y bueno, además esto es una consecuencia de condiciones estructurales que ha la mayoría de desigualdades sociales e injusticias que padecemos hoy en estas distintas sociedades que compartimos esta región de América Latina y del mundo en general. Pero bueno, nosotros desde la Escuela de Trabajo Social obviamente hacemos diferentes eh, seminarios, hay muchas personas que trabajan. La...
2: Sí, ahí dejamos de escuchar a la, a la doctora Ana Luz Minera. Doctora, a ver, ahorita retomamos la comunicación. Nos estaba hablando justamente de todo este contexto que, que tenemos con los migrantes y cómo se, se hace este trabajo. Sí, nos decía, doctora, le dejamos de escuchar los últimos segundos.
16: Ah, perdón. Les decía que en, desde la Escuela de Trabajo Social a, analizamos este tema, nos preocupamos mucho por divulgarlo, difundirlo no solo entre los estudiantes sino entre los diferentes sectores de la sociedad que están involucrados. Eh, el seminario que coordinamos el doctor Carreón eh, Guillén y una servidora es enfocado específicamente a la niñez y a la juventud migrante y precisamente pues sabemos que el eje de la xenofobia la discriminación, el racismo son ejes transversales eh, que atraviesan en este tema de la migración y pues en la escuela hacemos estas jornadas en las que invitamos a activistas, a servidores públicos y a académicos para que entre los tres sectores pues analicemos esta problemática que se presenta en nuestro país y, y en el resto del mundo, ¿no? Y acaba de pasar también la conferencia regional en el mes de febrero eh, que tiene también pues injerencia con diferentes universidades de Estados Unidos, de Centroamérica, de otras partes de América Latina y de nuestro México. Entonces es un tema siempre vigente. Pero bueno, volviendo a este tema en particular uh -huh, de uh -huh. los del incendio, eh nosotros pues sí esperamos que, que se dé solución, eh, eh, debe, entendemos que existen distintos niveles de responsabilidad, eh, pero que no queden impunes estos hechos como tantos otros, ¿No? De, de, de gente que se encuentra en tráileres, de asesinatos, de gente que está en las fosas comunes y que nadie sabe nada nunca al respecto, ¿No? Que se finquen las responsabilidades debidas a quienes corresponda, y de acuerdo también con los cargos, con las negligencias, con las faltas específicas que se hayan cometido. Aquí hubo muchas violaciones de derechos humanos que se dan consuetudinariamente hacia los migrantes. La primera, como sabemos siempre, es la de libre tránsito, porque en nuestro país esta condición de indocumentados solo es una falta administrativa, o sea, es algo que requiere una infracción cuando mucho, pero no es considerado un delito y mucho menos un crimen. Entonces no hay una razón desde el punto de vista legal para que se les trate como criminales, ni para que se les retengan estaciones migratorias, ni se les prive de su libertad, porque las estaciones migratorias no son albergues por mucho que se nos quiera hacer creer eso, fungen como uh -huh. cárceles al final del día. Y la ley, pues, también eh, tiene ciertos estatutos, ¿no? Por ejemplo, que no pueden estar retenidos ahí más de 36 y seis horas, de, de máximo tres días. Pero en la realidad, pues, estos migrantes llegan a estar semanas y en muchas ocasiones incluso meses. O sea, son per periodos indefinidos. Eh, y también, pues, como nosotros lo analizamos en el, en el seminario, y actúan también otras lógicas racistas que siempre están jerarquizando a unos migrantes sobre otros, porque no a todos los migrantes o a todos los extranjeros que llegan a México en esta condición irregular se les lleva necesariamente a estas estaciones migratorias o se les niega información o el acceso a sus derechos. Por lo regular esto pues, ocurre desafortunadamente siempre dirigido hacia los más pobres, hacia quienes viajan en condiciones más precarias, como pueden ser las nacionalidades del norte de Centroamérica, de Haití o de África, por ejemplo. Y bueno, también esto que, que presenciamos este lunes, las estaciones al no ser albergues, pues no cuentan con la infraestructura para retener ahí a cientos de personas, no tienen ni camas, ni, ni espacios ventilados, o sea, son espacios que por lo regular han sido adaptados. Entonces, como vimos, pues no tienen ni ventilación, ni extintores, ni rutas de evacuación, son insalubres, son inseguros y no hay protocolos de acción ante esta clase de siniestros. Y si los llegó a ver pues obviamente las autoridades no los aplicaron como, como era su su deber. Uh -huh. y, y México es un país que, que ha firmado todos los tratados internacionales en materia de derechos y de protección internacional. Entonces, por lo tanto, está obligado a garantizar la seguridad de las personas, no solo mexicanas, sino también de las extranjeras, mientras se encuentran en alguna parte del territorio del país. Pero esto no lo hacen, no lo cumplen, ni siquiera se les brinda la información jurídica que necesitan y pues ya no digamos el acompañamiento que, que sería lo deseable. Gracias.
2: Claro, doctora, pues sí, hablamos de una, de toda una serie de responsabilidades que dan cuenta, sobre todo de autoridades que deberían de tener este entendimiento justamente, y si lo abrimos más este espectro, pues entre las naciones involucradas también, por lo pronto, pues vamos a conocer de lo que sucedió y, y las responsabilidades que eh, que se lleven a cabo por parte de esa investigación que se lleva en este momento por el caso específico de lo que sucedió en Ciudad Juárez, pero de, de pronto nos preguntamos, porque no es la primera vez que pasa algo con migrantes, a veces en los tráileres, como usted decía, o incluso eh, pues trata de personas con mujeres migrantes, con niñas, jóvenes, ¿cómo prevenir estas violencias que están estrechamente ligadas a los derechos humanos? no se, No se resguarda esa integridad a lo largo de los distintos países. México es un sitio donde pues muchos llegan desde el sur y cruzar todo el país hasta llegar al norte es toda una aventura a veces terrible, con muchas historias eh, tristes y violentas para muchos migrantes. ¿Cómo, ¿Cómo hacer cuando planteamos esta parte de cómo prevenir estas, estas violencias?
16: Informándonos, es la... Uh -huh. es la... Lo, lo elemental, lo primero, ¿no? Informándonos, porque el desconocimiento sobre estos temas hace que se generen muchos prejuicios eh, y que se repitan, que se reproduzcan estas prácticas racistas. Pero pues no podemos olvidar que esto obedece a una política migratoria uh -huh. que sigue una lógica de seguridad nacional y que no es la lógica tanto de nuestro país, sino que obedece sí. a intereses y a negociaciones vinculadas con Estados Unidos. Uh -huh. Por eso es que la política migratoria en México es de contención, es persecutoria, es una política que criminaliza a estos migrantes, sobre todo no deseables, y que termina al final del día evadiendo la responsabilidad del Estado hasta a esta clase de grupos poblacionales. Eh, yo creo que ante estos hechos pues, no no, no debemos nada más condolernos, debemos indignarnos ante el hecho de que nuestro país sea un violador sistemático de los derechos humanos de las personas migrantes. Esto se trató de un crimen de Estado, y hay que decirlo así, con todas las letras, no fue un simple accidente, y hay que fincar responsabilidades, y el presidente debe asumir una... Una postura más humana, y desde él hasta el comisionado del Instituto Nacional de Migración, deben rendir cuentas. Creo que ya basta de tanta impunidad, de tanta corrupción, porque también de fondo está el lucro en todo este tema. El hecho de que los cuerpos, de que las vidas de los migrantes se hayan convertido en mercancías de canje y que entre los responsables se encuentren cinco elementos de, una, de seguridad de una empresa privada, esto tampoco es algo casual, detrás de esto hay contratos que equivalen a millones de pesos, pero sobre todo hay negocios turbios e inhumanos.
2: Bien, pues cuántas cosas, eh, doctora, efectivamente México que está llevando a cabo una labor de contención porque Estados Unidos ya ha cerrado mucho más sus fronteras, hemos visto que ha solicitado que de manera expedita se deporten eh, personas, por ejemplo, de Venezuela, de Haití, y pues sí, México quizás deba, atender todo este tema y qué papel replantearse, quizás qué papel está jugando en todo esto se ha planteado en otros momentos el poder lanzar o el poder reunirse y hacer y generar soluciones como región toda la, la región de, de países expulsores y países que reciben, que en este caso pues son prácticamente México y Estados Unidos aunque algunos otros también hay mucha gente de Venezuela que llega por la frontera a Colombia, en fin es un problema muy complejo este de la migración, pero efectivamente hay responsabilidades, debe haberlas y debemos de tener claro en este caso México, qué papel está fungiendo en todo este tema de la migración. Pues muchas gracias doctora, es muy importante escucharnos y como usted dice, pues conocer de este tema eh, precisamente y usted que es parte de todos estos trabajos, de estas violencias que impiden la integración sobre todo de infancia, de juventud migrante en la sociedad y todas estas cuestiones como la xenofobia, el racismo y discriminación, pues ¿con qué cerraría usted una conclusión sobre este, pues, sobre este comentario, no diría sobre el tema, porque el tema es demasiado extenso?
16: Sí, es muy amplio, pero en efecto la mayoría de las víctimas eh, mortales eran jóvenes son gente que viene en esta edad productiva, ¿no? Eh, con los deseos de trabajar, no de robar, sino de que se les brinden oportunidades. Uh -huh. y, y no se ha dado ni siquiera la información adecuada hacia o sea, los deudos, a los familiares, de en qué hospitales están, de de quién sí uh -huh. falleció y quién sigue sí herido, las condiciones de gravedad o no de cada uno. Entonces, esperemos que realmente el Estado dé una respuesta expedita y que, y que en esta ocasión no quede impune, como, uh -huh. como otras veces lo hemos visto, ¿no? Y a la sociedad, pues, repito, que se informen, que se involucren en estos temas porque si no nos convertimos también en cómplices de estas realidades tan atroces, que no deben existir porque más allá de todo somos humanos, ¿no? No, más allá de estas categorías que nos podamos colgar de, de migrantes, de indocumentados, de, somos personas y nuestros derechos viajan con nosotros a donde nos encontremos. Entonces, se tienen que respetar. Muchas gracias a ustedes por dar cobertura a este tema tan sensible y esperemos que, pues, no nos queda más que esperar desafortunadamente, ¿no? A ver cómo cómo sigue en las investigaciones y qué resultados nos dan pero ojalá que no vaya a ser como tantas otras ocasiones que nos dejan frustrados, impotentes ante, ante la corrupción y la impunidad esperemos que este no sea el caso
2: muy bien, pues doctora, muchísimas gracias y muy buenas tardes
16: Igualmente, buenas tardes a todos,
2: gracias Hasta luego, gracias a usted Doctora Ana Luz Minera, especialista en trabajo social En modelos de intervención con jóvenes eh, Hablándonos de estas violencias que impiden la integración de la infancia y juventud migrante en la sociedad Todos estos elementos, las responsabilidades que se deben de tener Sobre todo, muy muy claras
1: Continuamos Prisma R.U. Relatamos al mundo
2: Y ya estaremos, o ya estamos más cerca de conocer eh, esta votación en el pleno para que tengamos ya, luego de, de conocerse a estas 20 finalistas que, ocup eh, que aspiran a ocupar tres cargos de consejeros y el de consejera presidenta del INE para el periodo 2023-2030, puesto que el Comité Técnico de Evaluación entregó a la Cámara de Diputados esta lista de los finalistas. Y vamos a platicar del tema con Ernesto Núñez Albarrán quien es periodista, subdirectora, de Información en Animal Político y es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y experto en estos temas electorales. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dayanira?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues siempre un gusto platicar contigo y saber sí, de este tema. ¿Cómo va ¿No? vamos a ponernos al día, Ernesto?
3: Sí, pues mira, eh, efectivamente las quintetas ya están integradas, se integraron el domingo. Ya están ahí, digamos, las, los cinco nombres que hay por cada uno de los cargos. son Se renova la presidencia, que será mujer. La, esa es, digamos, ahí hay una buena noticia, la próxima presidencia del INE. Presidenta del INE será una consejera presidenta. Uh -huh. Hay cinco finalistas, digamos, en esa quinteta. Y luego habrá otra consejera y dos consejeros varones para renovar cuatro cargos a partir del 4 de abril. Ahora, el problema, querida Yanira, es que eh, el día de hoy... Tendría, hoy, hoy que es jueves treinta, tendría que estarse llevando a cabo, según la convocatoria, una sesión del Pleno en uh -huh. donde la Junta de Coordinación Política, después de construir un acuerdo político, le proponga al Pleno un nombre, por cada, un, un, un nombre de una persona por cada una de las quintetas, es decir, cuatro nombres. ...incluido y ya perfilado, digamos, el nombre de la presidenta. Uh -huh. Dice la Constitución y la convocatoria y la propia ley de procedimientos electorales... ...que la Junta de Coordinación Política, que es donde están los, los, los siete coordinadores... ...de los partidos que tienen grupo parlamentario en diputados... ...tienen que construir un acuerdo político, así dice la Constitución. Y ese acuerdo político se vota en la Jucopo, se manda al Pleno... ...y el Pleno tiene que votar ese acuerdo con dos terceras partes... En caso de que no se reúna esa mayoría calificada, regresa a la JUCOPO y la JUCOPO hace. La, la, la ley le permite hacer un segundo intento, mandar un segundo intento con nombres distintos eh, para ver si así alcanza el consenso y, eh, y que se apruebe. En caso de que eso no ocurriera, se iría a la famosa insaculación o sorteo. Aquel problema es que ano anoche lo que no se nos informó a, a, lo, a los periodistas, es que la Jucopo no alcanzó este acuerdo, no hasta el momento ha sido imposible que uh -huh. el coordinador de Morena, las fuerzas mayoritarias, digamos, logren convencer a la oposición con nombres de alguien para esa quinteta, entiendo que ni siquiera han propuesto yo uno, ellos unos nombres, uh -huh. y entonces lo que están haciendo simplemente es ganar tiempo para irse a la siguiente fase que marca la convocatoria, que es que el viernes haya una sesión del pleno, en donde se vaya directamente a la insaculación, es decir, la tómbola. Y esto, pues la verdad creo yo, de Yanira, que habla sí. bastante mal de la capacidad de las fuerzas políticas de construir acuerdos. En las anteriores designaciones, tanto del IFE como del INE, siempre había habido eh, la posibilidad de construir un acuerdo de los coordinadores parlamentarios, llevarlo a pleno y votarse en algunos casos con por, casi con unanimidad, no, con más de 430 votos en algún caso eh, de los 500, pero eh, esto, esto ha sido imposible y eh, todo parece indicar que la intención de Morena, que es, que es el partido mayoritario, uh -huh. es saltarse ese paso, ni siquiera proponer al pleno nombres uh -huh. e irse directamente a la tómbola. Hoy a las 5 de la tarde habrá una nueva reunión de la JUCOPO, para ver si, si se confirma ese escenario o si finalmente logran construir un acuerdo. ¿no?
2: Bien, pues sí, estaremos a la espera, se tenía pues pensado de que antes de que comenzara abril, pues ya se, se fueran a designar, pero pues bueno, vamos a ver qué pasa hoy a las cinco de la tarde, claro. como bien dices, hay nombres también, por supuesto que hay que comentarlos, ya como eh, se vienen conociendo algunos de estos nombres, como Berta María Alcalde Luján, eh, que tiene también pues un perfil, eh, ahí doctor en Derecho, ha trabajado en temas electorales en la UNAM, es está Guadalupe Álvarez Rascón y hay otros, otros, eh, otras y otros eh, claro. candidatos que me gustaría que nos platicaras un poco también de sí. estos perfiles, si son los adecuados y cómo va también todo esto.
3: Mira, en la quinteta de mujeres hay cinco personas, creo yo todas con una trayectoria profesional eh, pues reconocida. La única que no tiene una trayectoria en el ámbito electoral es Berta Alcalde Luján. Ajá. Ella actualmente es funcionaria de la COFEPRIS. Eh, bueno, tiene los vínculos familiares de los que se ha hablado mucho, su hermana es secretaria uh -huh. de trabajo, su madre fue presidenta del Consejo Nacional de Morena, además Berta Luján, su, su madre uh -huh. es una persona pues muy reconocida, con una trayectoria como contralora, como abogada, eh, muy cercana a Andrés Manuel López Obrador, pero eh, Berta, alcalde, su hija, eh, tiene una trayectoria muy reconocida como abogada, uh -huh. pero en el ámbito más bien de la justicia penal, y ella... Eh, digamos en 2019 fue eh, clave para la construcción de un acuerdo para la creación de la Guardia Nacional trabajó varios años con Rosa Isela, bueno no, no con Rosa Isela con Alfonso Durazo en uh -huh. la Secretaría de Seguridad eh, y Protección Ciudadana y después se fue a la COFEPRIS no tiene propiamente experiencia electoral, después está Guadalupe Álvarez Rascón, ella sí fue una funcionaria de larga trayectoria en la Unidad Técnica de Fiscalización del INE uh -huh. eh, está también Yuliska Circey Bautista, ella actualmente es asesora del consejero electoral Jaime Rivera en el INE, uh -huh. eh, y, eh, y digamos eh, conoce bastante bien la materia electoral, lo mismo que Rebeca Barrera Amador, que ya fue presidenta del Instituto Electoral de Baja California Sur hasta el año 2021, y Guadal Guadalupe Tadey, que también fue presidenta del Instituto Electoral de Sonora. Uh -huh. De manera que cuatro de las que están en la quinteta de donde saldrá la presidencia, la presidenta, sí. pues tienen experiencia electoral. Y te diría, el, el mismo caso más o menos está en todas las quintetas. Prácticamente de los 20 nombres uh
7: -huh. de Yanira,
3: solamente hay dos que no tienen experiencia en lo electoral. todas las, Una de ellas es Berta Alcalde y la otra es Netzaí Sandoval, que es un abogado también muy reconocido, pero también del ámbito penal. Él viene de, este, de ser el director de la Defensoría P Pública del Poder Judicial, es un abogado al que, se, que, que ganó mucha notoriedad en el sexenio de Felipe Calderón porque él fue quien interpuso, quien llevó el caso de la guerra contra el narco ante la Corte Penal Internacional, promoviendo que se hiciera un juicio a, a Felipe Calderón por ese asunto, es un abogado reconocido pero sin experiencia electoral. Las otras 18 personas, doña ese es un dato bien interesante, uh -huh. han estado trabajando o en esto que se llama NOPLES, los Institutos Electorales de los Estados, sí. en el Tribunal Electoral, en el en el INE, ya sea como asesores, ya sea como eh, participantes de áreas de fiscalización, de organización electoral, eh, y han estado, digamos, en, los, en el ámbito electoral, hay por ahí un fiscal electoral de Tabasco, en fin, son muchas personas que sí, digamos, provienen de esto, de este servicio que se ha ido constituyendo en los últimos años, esta especie como de cantera electoral, ¿no? Sal, salvo de estas dos personas que menciono, los, la, las otras 18 tienen experiencia, y pues de ellos saldrán la, los cuatro consejeros que tomar, deberían tomar el cargo el próximo lunes 4 de abril. Todo parece ser uh -huh. que así ocurrirá, no, no por acuerdo político, como había venido ocurriendo, sino quizá por sorteo, seguramente, pero todo todo está dispuesto para que así ocurra. Ojalá que ojalá que así sea, porque está muy cerca la elección de 2024 y creo que a nadie le convendría esta esta historia, no sé si recuerdas, del, del INE Mocho, uh
5: -huh, esta
3: historia uh -huh. que, que se vivió en 2013, cuando de pronto el INE se quedó solo con cuatro consejeros durante varios sí. meses. En aquella ocasión no era tan grave porque las elecciones federales todavía... Estaban lejanas, uh -huh. pero en este caso sí sería yo yo creo grave porque estamos ya a, a prácticamente un eh, un año y dos o tres meses para que, para que sea la jornada electoral y va a ser una elección tan grande que requiere mucho tiempo para prepararse, ¿no?
2: Bastante y sobre todo pues este proceso de selección de los consejeros y consejeras eh, de, también es fundamental para que se garantice esa imparcialidad que se clama desde la ciudadanía, esa transparencia en las elecciones que se llevarán a cabo eh, este el próximo año y pues que los elegidos, elegidas cuenten con esas habilidades, conocimiento necesario para uh -huh. que hagan frente a los retos que que se presenten en el futuro cercano y todas estas de pronto controversias que pueda haber y que terminan en el tribunal, en fin, es todo un proceso muy claro. grande con muchas expectativas, pero sobre todo pues está en juego también que se siga haciendo que se siga respetando todo el tema del voto y la elección y la voluntad de la gente. Así que pues en ese camino se está, ya veremos en qué termina todo esto y qué pasa a las cinco de la tarde Ajá. ahí en Cámara de Diputados y pues ya estaremos muy atentos para seguir platicando de esto, eh, Ernesto.
3: Así es, Yanira, pues estoy a la orden y, y en efecto, pues mira, si lo, si hoy no hay acuerdo, eh, si hay un acuerdo, hoy mismo podría haber una sesión en donde se voten los nombres Lo veo lo veo francamente difícil, uh -huh. por lo que se ha venido comentando Si te acuerdas, ayer el presidente, de alguna manera ya le tiró línea a Morena Cuando sí. salió en la mañana a decir, mejor que sea por tómbola uh -huh. Yo no quiero que hagan un INE de, cuates, de cuotas, perdón, donde uh -huh. le den a cada partido un consejero como de alguna manera había venido ocurriendo y me parece que su partido le está haciendo caso a ese consejo que dio en la mañanera entonces es muy probable que mañana que no haya una sesión para votar sobre nombres sino que mañana haya una sesión de pleno en donde lo que veremos será el sorteo y habrá que ver en qué término se lleva a cabo y como dices, pues la controversia que pueda generar la oposición proba, podría impugnar ese proceso y la verdad sería un muy mal arranque de las elecciones de 2024 la semana pasada creo que hubo una buena noticia con la suspensión del plan B porque eso ya nos da más certeza de que lo más seguro es que las elecciones del 24 ocurran con las mismas reglas de las sí. elecciones del 18 del 21 sí. y creo que eso da certeza, pero ahora pues la, el foco está puesto en ver qué va a pasar con los que les toca ejecutar esas reglas que son los consejeros electorales ¿no?
2: Efectivamente, pues bueno Ernesto, muchas gracias Ernesto Núñez Albarrán
3: al contrario, gracias Deyanira.
2: Hasta luego, un abrazo, buenas tardes. Bien, pues Ernesto Núñez Albarrán es periodista, es subdirector de información en Animal Político y es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Veremos qué sucede el día de hoy y finalmente todo esto, a, a dónde nos va a llevar y qué nombres van a salir los elegidos. Bueno, pues ya lo seguiremos platicando, por supuesto, en este espacio, un tema muy relevante. Bien, vamos a escuchar esta, esta cápsula que nos dejó Dulce Wet.
17: ¿Qué tal amigos melómanos? Mi nombre es Diego Emerit Cruz y soy parte del cuarteto Orishas, cuarteto de guitarras Orishas, y quiero invitarlos para este jueves 30 y viernes 31 de marzo. Haremos unos conciertos en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Tendrá un costo de 150 pesos. Nosotros nos hemos dedicado principalmente a la difusión de música de cámara de compositores de América Latina, como Ernesto García de León, Eduardo Martín Y hacemos música de transcripción también Como este concierto en el que interpretaríamos La Danza Macabra de Camille Sansón Y una transcripción, más bien una adaptación De la ópera Carmen La obra lleva por título Carmen Fantasy Del compositor Stephen Goh. Los esperamos jueves y viernes 30 y 31 de marzo En el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de la Artes.
2: Bien, continuamos y antes de irnos al, al corte, pues esta, esta mañana se descarriló el metro de la Ciudad de México. ¿Qué se sabe? Este desacoplamiento, también le han llamado allá Ian Indios Verdes en la línea 3, la mañana de este jueves, un tren de esta línea y pues se explicó que se trató de un desacoplamiento y el servicio no sufrió afectaciones, pues menos mal, menos mal porque las usuarias, los usuarios del metro, pues ya no quieren que sigan pasando situaciones como las que se han presentado en el metro y sobre todo pues ya también hay que recordarlo hace unos días la jefa de gobierno dijo que poco a poco se va a ir la Guardia Nacional retirando de estos espacios del metro que se había ya reducido el número o el, el, los robos de cable y bueno pues esto podría ser una buena noticia en ese sentido pero bueno ojalá que siga trabajando de la mejor manera este transporte que es utilizado por millones de personas y que siempre tiene que estar en óptimas condiciones, las revisiones y todo el tema del mantenimiento, sobre todo. Bueno, pues ahí... Seguiremos atentos. Y bueno, hoy el, hoy el presidente descartó crisis económica y pronostica crecimiento de 3.5 por ciento esta mañana que aprovechó la presencia de los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial y otras cúpulas empresariales para descartar una posible crisis económica. Por el contrario, presumió los resultados económicos en lo que va del 2023 y pronosticó un crecimiento de 3.5 por ciento para este año y que no ven que se presenta una situación de crisis económica, pues ojalá así sea, por supuesto, y las expectativas que puedan no solamente crecer en la parte de lo que pueda suceder, sino que realmente se tenga la posibilidad de decir no va a haber crisis y va a haber crecimiento económico. Eso sería a lo mejor por el, bien, por el bien de las y los mexicanos en este sentido, que pues mucha gente sigue sigue con temas económicos ahí importantes en general, ya saliendo de ese tema de la pandemia donde pues ya se se da cuenta de todo esto, ya salir finalmente de esto que tuvo al mundo en una crisis en muchos sentidos. Bien, pues no se vayan, vamos a hacer un corte y en nuestra siguiente hora Vamos a tener todavía, vamos a platicar sobre este tema de las armas en Estados Unidos. Tendremos Cinemaedro, tenemos Cultura y más aquí en Prisma RU. Así que volvemos después del
17: corte.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. X, -E -U M
11: Radio Inam. Experiencia Sonora
1: La mente es infinita por el 96.1 de FM o en la página web radio.unam.mx
0: Un programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM Experiencia Sonora
18: Música que sensibiliza la vida Asómate a su mundo
1: Experiencia Sonora Porque tu opinión es importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com
14: Fundación UNAM cumple 30 años y lo celebra con una carrera atlética para toda la comunidad universitaria Corre 5 y 10 kilómetros en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario el próximo 29 de abril. Inscríbete en Red Puma y realiza tu pago en tienda en línea UNAM y juntos hagamos posible lo imposible.
5: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar y a dónde ir? el Centro Cultural
6: Universitario Tlatelolco llevará a cabo una feria de productores, donde podrás adquirir artículos locales, orgánicos y sustentables. Además podrás participar en talleres como elaboración de paletas de amaranto, creación de una milpa, preparación de cacao y chocolate, entre otros. La feria de productores se llevará a cabo el 22 y 23 de abril de 2023, de 11 a 17 horas, en el Salón Juárez del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el Colegio de San Ildefonso organiza el curso virtual Cuentos Fantásticos Rusos que será impartido por Alejandro Ariel González A través de lecturas de cuentos rusos se indagará el surgimiento y evolución del género fantástico en Rusia El curso virtual Cuentos Fantásticos Rusos será impartido los viernes de abril, mayo y junio Para mayores informes consulta las redes sociales del Colegio de San Ildefonso la Facultad de Estudios Superiores Acatlán organiza la onceava Feria de la Sexualidad, Placer Sí, Responsabilidad También, que contará con módulos informativos, pruebas rápidas de VIH, colocación de implante subdérmico, realización de papanicolau y exámenes de exploración mamaria. El cierre de la feria estará a cargo de un show drag. La onceava Feria de la Sexualidad, Placer Sí, Responsabilidad También, se llevará a cabo el próximo 27 de abril, de 10.30 a 17 horas, en las instalaciones de la FESA Catlán. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: dos de la tarde con cinco minutos y estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma r muchas gracias por su atención, por seguir esta sintonía en el 96.1 de FM les mandamos saludos a todas las personas que nos están escuchando a través de su radio en casa, en el trabajo, en el auto, donde sea que se encuentren, muchos, muchos saludos también a las personas que nos escuchan a través de www.radio.unam.mx, que es nuestra página de internet y ahí pueden navegar y encontrar un montón de programas que forman parte de esta programación de Radio UNAM y que esperamos sean algunos o todos o muchos de su agrado y por lo pronto pues estamos transmitiendo aquí Prisma RU en vivo en esta tarde que les queremos invitar, ya saben que siempre aquí nos llegan invitaciones y nosotros se las hacemos llegar para que vayan armando su agenda de fin de semana, una de estas invitaciones que les hacemos es ahí en el Palacio Municipal de la sede de Atizapán de Zaragoza porque si les gusta está la voz del tenor mexicano Fernando de la Mora pues se va a presentar ahí el próximo sábado 1 de abril a las 8 de la noche, así que no se lo pierdan, ahí estará Fernando de la Mora y pues eh, por supuesto que dejamos esta invitación y esto como parte del Festival Internacional de las Artes de las Artes, perdón y bueno, pues ahí 1, sábado 1 de abril Palacio Municipal, 8 de la noche en Atizapán de Zaragoza. Bien, y pues muchas gracias Gracias a las personas que nos hacen llegar sus comentarios, sus fotos, sus videos en esta tarde, en este jueves 30 de marzo. Muchas gracias por aquí a, a Jorge Fra que nos escribe. Muchas gracias también a Jorge Morán Guzmán que nos dice los acuerdos en México siempre han sido muy tortuosos desde el siglo XIX, pero ya veremos qué resultados arroja la auditoría del INE. Gracias Jorge. Rosario nos dice... Eh, que a ver a quién manda el presidente o los ciudadanos. Muchas gracias. Aquí eh, siempre los comentarios. Rosario Luis M. García también. Muchas gracias. Eh, Rosario también nos dice que por eso quieren en Morena mangonear al INE. Eh, muchas gracias También a Jorge que nos dice Veremos si la justicia se hace presente en este caso de los migrantes Efectivamente hay un caso pendiente, triste, eh, terrible De lo que sucedió y lo que deja ver No solamente el, el propio hecho en sí Sino lo que deja ver qué pasan las y los migrantes eh, Nos manda saludos Jorge Morán Guzmán Nos dice Aquí las vacaciones de la UNAM solo son la próxima semana o son dos semanas, solamente una en la Semana Santa que eh, pues estará de vacaciones. Aquí nos vamos a escuchar por lo pronto. Eh, muchas gracias, Jorge. Rosario nos dice eh, como tómbola ni que fuera rifa. Qué poco profesionalismo. Gracias, Rosario, por los comentarios. Eh, también nos dicen aquí, conversando con, dice, sintoniza hoy Radio Unam para escuchar a Milet Gómez, quien estará conversando sobre... Elma, también en Prisma RU. Muchas gracias y les mandamos saludos. También Rosario nos dice, tarea para hoy, sonreír. Feliz jueves. Igualmente, Rosario, muchas gracias. Gracias a David Castillo Pérez. Buenas tardes al querido equipo de Prisma RU. Gracias por tan buen noticiero. Salud, saludos a los radionautas, escuchas del programa y a todos los colaboradores y amigos del noticiero. Muchas gracias, David. También, como siempre, gracias por esta sintonía que mantienes. Miguel Rebollo, también. Eh, saludos, Nite Chávez, María. Eh, Alfonso de Alba Arcos, eh, Paloma G. Guzmán, Misael Técnico, Pati León. Muchas gracias también aquí por los comentarios. Eh, nos decía que si ya renunció el comisionado del Instituto Nacional de Migración, pues siguen estas investigaciones y veremos qué pasa también con los funcionarios que están a cargo, en este caso, de esta eh, en específico estación. Mario Navarrete también, muchos saludos. Carmen Valencia, muchas gracias. Saludos a nuestras amigas y amigos del Centro Cultural Acatlán. Y le seguimos leyendo, por supuesto, Oscar Sánchez también por aquí aparece. Muchas gracias, Oscar. Angélica Hurtado también. Muchos, muchos saludos. Y nos vamos a la información en esta tarde y en esta segunda hora. En Puebla tiene lugar el primer coloquio nacional de defensorías de audiencias de la Red de Radios Universitarias de México. Cristina Godínez nos platica.
5: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Este encuentro tiene lugar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el tema central es la Defensoría de las Audiencias. En la inauguración, Alejandro Cárdenas, presidente de la red de radios universitarias, expresó que es el momento para que hablen las defensoras y los defensores de audiencias.
18: Estamos en un proceso donde, así como se habla de los medios públicos, así como se habla de los medios comunitarios tan golpeados por las autoridades de este país, que están en un proceso de ser considerados, mucho gracias a la defensa de ellos mismos, eh, así como se habla de eh, canales de televisión pública, las radios universitarias estamos entrando a ese ecosistema, no solo desde hace siete años que se creó la red de radios universitarias, sino desde hace ya más años que estaban en la ANUIES, pero en este momento como una red autónoma y de buena voluntad, Consideramos que estamos en ese proceso y por eso queremos eh, agradecer mucho a todos los defensores y las defensoras que están aquí presentes. Estamos reuniendo a entre 10 y 15 defensores de audiencias que vienen a dialogar. Es el momento que hablen los defensores y las defensoras de las audiencias.
5: Hilda Saray, defensora de las audiencias de Guam Radio, comentó que el tema de la defensoría de los derechos de las audiencias es relativamente nuevo en México.
0: Es eh, también motivo de agradecimiento el que las radios universitarias de México estén en sintonía con los derechos de las audiencias, no como un requisito a cumplir, no como un elemento burocrático al que haya que dar satisfacción, sino con el convencimiento pleno de que sin audiencias no hay medios y que las radios universitarias en este caso mediante el compromiso con sus audiencias encuentran visibilidad pertinencia y un verdadero servicio social que se aúna a todos los servicios que prestan las universidades en nuestro país, tanto en la educación como en la difusión de la cultura y, por supuesto, en la investigación y en la innovación.
5: De Yanira, en estos momentos tiene lugar la conferencia magistral de Gabriel Sosa Platas, defensor de las audiencias de Canal 22, Canal 44 y Universidad de Guadalajara. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes y ya después escucharemos y nos, nos informaremos sobre lo que dice Gabriel Sosa Plata. Vamos ahora a Radio Francia Internacional con las noticias internacionales.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
20: Bienvenidos a Radio Francia Internacional, con Vanessa Letron en la realización técnica. Vamos con un rápido resumen de la actualidad internacional de este jueves 30 de marzo.
17: Carmele Gallubo.
20: El expresidente brasileño Jair Bolsonaro llegó esta mañana temprano a Brasilia después de haber pasado los tres últimos meses en Estados Unidos. Nada más aterrizar, el líder ultraderechista se dirigió a la sede de su partido para reunirse con sus aliados políticos. Bolsonaro afirma que no aspira a liderar la oposición, pero que seguirá en la política. Es objeto de cinco investigaciones en el Tribunal Supremo Federal. La última concierne a su posible rol como instigador de los asaltos a las instituciones en Brasilia el pasado 8 de enero. El Papa Francisco, de 86 años, ha pasado una buena noche en el Hospital Gemelli de Roma, donde está siendo tratado por una infección respiratoria. El portavoz del Papa ha dicho también que Francisco ha podido volver a retomar su trabajo disipando las preocupaciones sobre la salud del jefe de la Iglesia Católica. No obstante, Francisco deberá permanecer hospitalizado varios días y se han anulado sus próximas citas. Las autoridades rusas anuncian haber detenido al periodista estadounidense Evan Gershkovich del diario Wall Street Journal. La detención del joven reportero ha tenido lugar en la ciudad de Ekaterimburgo, en los Urales. Las autoridades le acusan de un presunto delito de espionaje por recopilar información sobre una empresa de la industria militar en plena guerra en Ucrania. Algunos medios apuntan que Gershkovich estaba realizando un reportaje sobre la popularidad del grupo de mercenarios. Wagner. La Fiscalía General de México confirma que el personal a cargo de un centro de detención en Ciudad Juárez, donde murieron 39 migrantes en un incendio, no hizo nada para evacuarlos. Ocho personas han sido identificadas como presuntas responsables de esa omisión, dos agentes federales y un agente estatal del Instituto Nacional de Migración, así como cinco miembros de una empresa de seguridad privada, informó la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Y aquí en Francia, el presidente Macron anunció un plan de ahorro de agua ante las sequías cada vez más frecuentes en el país. El objetivo es reducir el consumo de agua para 2030 en un 10%. Hasta aquí el resumen informativo.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, como PrismaRU. Y en Twitter, como PrismaRU
2: continuamos dos de la tarde con 15 minutos, vamos a hablar sobre este tema de las armas en los Estados Unidos que además estaba leyendo aquí en algunos datos que arroja CNN dice que Estados Unidos es la única nación del mundo donde hay más armas que civiles, hay 120 armas de fuego por cada 100 estadounidenses según la organización suiza Small Arms Survey, eh, ninguna otra nación tiene más armas civiles que personas hablemos de este tema y de lo que también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido el pasado lunes al Congreso de Estados Unidos que prohíba las armas de asalto después de que un tiroteo en una escuela de educación infantil y primaria en Nashville haya dejado al menos a tres menores y tres adultos muertos. Como vemos, estas situaciones desafortunadas siguen sucediendo allá en Estados Unidos. Vamos a platicar de ese tema con el doctor Raúl Benítez Manaud, quien es miembro del Seminario sobre Violencia y Paz del de Colegio de México y presidente del Colegio de Análisis de la Seguridad con Democracia, ACK Es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y siempre nos da mucho gusto recibirle en este espacio. Doctor, buenas tardes.
21: Buenas tardes, Deyanira. Es un gusto estar otra vez con ustedes. Saludos a toda la audiencia Puma.
2: Claro que si sí, doctor. Todos. Muchas gracias por estar aquí. Pues este tema que siempre es preocupante, se trata de armas de fuego que se utilizan desafortunadamente en pues en momentos donde no se deberían de utilizar para nada, como son las escuelas. Y ya hay una situación que preocupa por lo que vemos allá en Estados Unidos, al grado de que el propio presidente pues ya ha pedido que, que se legisle en este tema, que se prohíban las armas de asalto. ¿Qué es lo que nos puede decir qué tan factible? ¿Puede ser esto eh, cuando también hay muchos grupos que no están a favor de que se regulen, sino que pues que se puedan comprar tan fácilmente como se pueden hacer ahora en distintos lugares de Estados Unidos?
21: Sí, mira, Yanira, el tema de las armas y el uso de armas por civiles en Estados Unidos es un tema muy viejo. Tiene, de hecho, eh, 400 años de existir. Es, es un tema anterior uh -huh. a la independencia de Estados Unidos. Son los permisos que daba la corona británica, para que la gente pudiera comprar armas para colonizar tierras y que los colonos llevaran sus propios rifles y e incluso se les ponía cabezas a los indígenas, este a los originarios de esas tierras, pues para este poder abrir el paso a las colonizaciones, a los pueblos colonizados. Como el ejército inglés no podía acompañar a los colonos, entonces se autorizó la venta de armas y toda la colonización de Estados Unidos eh, primero cuando era colonia británica y después durante todo el siglo XIX se hizo con armas privadas, este sin ningún tipo de control y, y el ejército y las policías no acompañaban a la gente. Entonces quedó marcado en la conciencia de los norteamericanos el derecho a defenderse ellos mismos y a conquistar y mantener sus propiedades con armas eh, como una cosa muy importante para ellos. contra Primero contra las incursiones, los pues, apaches y de todas estas eh, congregaciones civilizatorias que había en Estados Unidos dispersos por todos lados, y después ya se quedó como una cultura de las armas de la autodefensa. Por eso de Yanira, cuando tú vas a Estados Unidos, este pues vas caminando por las calles y uh -huh. las casas no tienen bardas, porque uh -huh. se supone que cuando que hay alguien adentro, pues está vigilando su casa con su propia arma y si te disparan a ti, te metes al jardín de una persona, como no hay bardas, te puedes meter. Uh -huh. Y te dispara, es en defensa propia. Uf, sí. Entonces eso es muy importante. También es en defensa propia eh, si el auto... O sea, si a ti te disparan de abajo, de afuera para adentro de tu auto y tú tienes un arma y te defiendes y disparas de, de adentro para afuera, uh -huh. es en defensa propia. Entonces hay una cultura de eso. Ahora bien, en la actualidad el país está dividido entre los que quieren parar eso, esas este, grandes masacres que hay en las escuelas, dispersas por todo Estados Unidos y también en los supermercados, y los que quieren seguir teniendo el derecho a usar las armas. Y es un, una cosa muy dividida entre, de, de, entre demócratas y republicanos. No todos los republicanos están a favor del uso de las armas y no todos los demócratas quieren con controlar las armas. Depende mucho por Estado y todo esto, ¿no? Entonces el presidente Biden pues encabeza ahora una campaña contra este, el uso masivo de armas, sobre todo para las ventas y que se puedan controlar la venta de rifles de asalto. Y es muy difícil controlar la venta de pistolas porque eso es lo que todos los americanos pues quieren que, se que no sea controlado, ¿no?
2: Pues sí, una situación bastante, digamos, difícil, hay una cultura de armas que no es de ahora, como usted bien dice, todo esto pues tiene que ver con muchos años atrás, la manera en que están acostumbrados muchas veces a utilizar estas armas, las razones por las cuales no se tiene a lo mejor solamente un arma, sino varias armas en casa, ah, hemos visto también pues muy muy polémicos de pronto, pues como desde pequeños les enseñan a utilizar algunas algunas armas, ya sea para cuestiones de casa y demás, pero pues desafortunadamente algo pasa en esta sociedad que ha llegado a un punto en que se esté pidiendo todo esto. Eh, Joe Biden, que el presidente, pues que ha señalado que todo esto que se ha visto con estos tiroteos, pues es desgarrador y que la violencia armada es la peor pesadilla de una familia. Y pues vamos a ver qué sucede en este caso también, cómo, cómo se logra mediar entre estos distintos grupos, porque hay también, y y hay que señalarlo muy importante también muchos estadounidenses que pues ven eh, o tienen esta conciencia del uso de las armas y que sí efectivamente quieren parar o por lo menos que existan otros requisitos se hablaba de que quienes tengan antecedentes de violencia pues no se les pueda vender un arma como ahora pues no se tiene todo este control en fin son muchas cosas que para ir cambiando toda una cultura se requerirá tiempo y quizás también el uso de la de pues el tema de la ley ponerlo ya en una ley Doctor.
21: Sí, mira, ya desde hace más de 20, 30 años se intentaba hacer una regulación de esto. El uh -huh. presidente Bill Clinton en 1997 intentó hacer una ley que no fue aprobada eh, porque él entró en una grave crisis este congresional en el Congreso de Estados Unidos. Le empezaron a incriminar una demanda muy fuerte de sus temas personales de él, de que de, 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 se metió con una becaria, entonces se avanzó un juicio donde lo paralizó congresionalmente, pero ya tenía una iniciativa para control de armas, luego el presidente Bush fue lo contrario, él permitió la venta de armas de asalto, la, la, la venta de, de, de fusiles este, expandida, luego el presidente Barack Obama otra vez intentó controlar las armas, el presidente Trump era fanático de, de, uh -huh. de que todo el mundo tuviera su pistola y su rifle en su casa, y el presidente eh, este Biden está este, pues, impulsando una, una ley que ojalá y, pues, y prospere, tiene el apoyo de la mitad de los gobernadores, la, la, todos los gobernadores que son del Partido Demócrata están apoyando al presidente Biden, eh, ha funcionado la demanda del gobierno mexicano, es un éxito político la demanda del gobierno mexicano, que está demandando a 11 empresas, no va a ser éxito la demanda en términos judiciales, pero sí es un éxito político, porque ha arrastrado a que un paquete grande de gobernadores también impulsen en sus estados legislaciones de control de armas, porque en muchos casos son leyes estatales y hasta locales. Entonces, por ejemplo, en la frontera de, de Texas con, con Tamaulipas, son legislaciones locales que permiten las armerías. También hay legislaciones locales de ferias de armas, se, se permite que la gente lleve sus armas este, y las venda los domingos, sin ninguna factura, sin ningún congreso, a quien sea. Entonces, <coughs> esto, por ejemplo, por decirte algo, un señor tiene cinco fusiles de cacería y tres uh -huh. pistolas en su casa y se muere. Entonces sus hijos, pues, tienen ahí las armas, uh -huh. vamos a decir que son pacifistas, pero quieren el dinero, entonces van a una feria y las ponen ahí en una mesa, se llevan su mesita dominical con sus shorts y todo, y las uh -huh.
5: venden
21: y uh -huh. se las venden al que las compre no hay ningún al que tipo la pague de control, pues. uh -huh. al que se las pague, las venden más baratas que en las armerías, son para deshacerse de ellas, o alguien que tiene un arma y tiene una necesidad económica, pues va y la vende uh -huh. en una feria, o les dice al de la armería de la esquina, oye, te quiero vender esta pistola, ayúdame a ver si si logro venderla un poquito más caro, pues cómprame la tubo se la tuve en privado a otro. Entonces los de las armerías, los que venden las armas, los dueños de las tiendas de armas, son pro armas, por supuesto, y este, saben que hay pocos controles, y entonces también promueven mucho la venta entre privados de las armas. Es un gran negocio, y los carteles de la droga, pues obviamente se benefician de esto, pero al presidente Biden lo que le, lo que le preocupa más son las escuelas y los supermercados, porque eso es gente medio trastornada mentalmente, las, las las que hacen esto y es muy difícil controlar gente pues que tenga sí, sí. problemas mentales, ¿no? Niños que, que tienen problemas en su casa, en la escuela y todo, que pelearon con un alumno, con un, 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 un compañerito un, que tiene le hicieron bullying uh -huh. y sabe que su abuelito tiene una pistola, pues va y la agarra y le al que le hizo bullying, pues le agarra balazos, ¿no? Entonces uh -huh. pues, son cosas así. Que pues es una sí. patología social en Estados Unidos
2: una patología social que se ha replicado en muchas ocasiones desafortunadamente y bueno, me iba un poco más atrás de esto que tenemos ahora esta petición que hace ahora el, el presidente Joe Biden, pero me encontré por ejemplo esta nota apenas de hace menos de un año, 23 de junio de 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos amplía el derecho a llevar armas de fuego en la calle en una histórica decisión y habla pues de, de que hubo un una votación y que finalmente, eh, pues una ley que restringía la tenencia de armas en la vía pública en el estado de Nueva York y el portar un arma de fuego en ese estado requería hasta, o, hasta ese momento una licencia especial y para obtenerla era necesario demostrar una causa justificada, pero pues bueno, se, eh, con esta con esta ley, digamos, pues se amplía el derecho a llevar armas de fuego, es decir, hay un hay por una parte un discurso hoy, pero ha habido acciones en otros momentos que siguen siguen ampliando también esta posibilidad de las armas de fuego.
21: Sí, mira, en Estados Unidos hay un pleito entre legislaciones federales, estatales, uh -huh. y municipales, y de los condados, ahí los municipios se llaman condados. Este, Los condados son muy fuertes en legislación, mucho más que acá, ahí sí hay federalismo, los estados también, y el gobierno federal también. Lo que pasó con la Suprema Corte de Justicia es que en el gobierno de Donald Trump él pudo cambiar jueces de la Suprema Corte, y todos los jueces de la Suprema Corte son conservadores, y en favor de lo que llaman el origen estadounidense de, 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 de su filosofía de gobierno, y uno de esos orígenes es el derecho a tener una pistola para autodefenderse. Entonces, estos jueces de la Suprema Corte de Justicia son los que están haciendo este tipo de, de mociones vinculados con senadores y diputados republicanos, que son supremacistas, que son muy rurales, que no les gustan los inmigrantes, y este pues están a favor de, de la libertad para hacer es, de su ley, lo que ellos creen, por ejemplo en la en la frontera eh, hay muchos este, territorios que están este, son privados, entonces los dueños de esos territorios están persiguiendo migrantes porque están en su, en su en su parcela, entonces eso pues son cosas muy desagradables, muy que están perjudicando mucho también a las comunidades de migrantes, obviamente los migrantes no pueden tener armas, casi no se no se conoce de violencia de los migrantes hacia los americanos, es gente muy vulnerable, y uh -huh. más vulnerable porque hay muchos privados que los odian, hay racismo fuerte, uh -huh. sobre todo en el campo en Estados Unidos, ¿no? en grandes ciudades no tanto, pero en el campo sí es muy fuerte.
2: Así es, bueno, pues tenemos todos estos datos y Máxime cuando también de pronto se empiezan a, a, a organizar en algunos estados para eh, pues tratar de detener toda esta migración y detenerlos y entregarlos, pero desafortunadamente se ha visto también que pues de pronto eh, llega a haber disparos y utilizan esto como un arma de, para amedrentar a migrantes o incluso desafortunadamente pues si siguen los discursos como los de Trump, incluso hasta, hasta tratarse de de justificar de que fue en defensa propia y tirarle a un migrante, por ejemplo, ¿no? Pero, sí, bueno exactamente. Sí, 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 algo algo terrible. Y decíamos, los números son los que hablan por sí solos también y que nos dan cuenta, nos, nos, eh, nos ilustran también toda esta parte. Esta nota que yo retomaba de CNN, doctor, dice que aunque el número exacto de armas de fuego de propiedad civil es difícil de, de calcular debido a diversos factores como las armas no registradas o el comercio ilegal, los conflictos mundiales, pues se, se cree que existen 393 millones de los 857 sin, eh, millones de armas civiles disponibles, lo que supone alrededor del 46% del arsenal civil mundial y que alrededor de 44% de los adultos estadounidenses viven en un hogar con un arma y aproximadamente un tercio posee un, una, una personalmente, según una encuesta de Gallup en octubre de 2020. Esto más o menos nos da cuenta de todo esto? ¿Cómo es realmente, y lo tomo de nuevo la palabra, es eh, una cultura que se tiene de, de estas armas?
21: No, mira, Deyanira, eso esas encuestas generalizan las estadísticas. Uh -huh. eh, muchos americanos son, están en contra de eso y no uh -huh. tienen armas. Sobre todo en las grandes ciudades hay gente que no tiene armas. Uh -huh. Entonces, ese es un problema, porque no tienen armas, pero entonces, los que sí tienen armas tienen, ¿Tienen cinco o seis, siete, son
12: coleccionistas. Uh
21: -huh. En las zonas rurales, en los estados atrasados, es donde hay uh -huh. más armas. Entonces, las personas tienen, acumulan, son coleccionistas de armas. Entonces, por ejemplo, en Nueva York, en Washington, en Boston, en Chicago, en Los Ángeles, poca gente tiene armas en su casa. Uh -huh. Este, eh, Pero en el campo está inundado de armas y cada gente tiene cinco o seis. Sí, se dice que hay alrededor de 400 millones de armas. Este, distribuidas, ahí hay de tres tipos es pistolas, como dice corrientes que es lo que hay más eh, fusiles de asalto que es lo que se ha vendido en los últimos 10, 15 años y armas de cacería uh -huh. las armas de cacería son muy normales en el campo de Estados Unidos y en todos lados y son, son armas este, que no son tan peligrosas, son de un, de un disparo, no son ametralladoras ni nada por el estilo uh -huh. el peligro aquí son los fusiles de asalto y en menor medida las pistolas uh -huh. entonces este no es que todo cada estadounidense tenga una pistola en su casa, no es cierto. Uh -huh, uh -huh. Eh, 100 millones de estadounidenses no tienen ninguna arma y están en contra, son los que están siguiendo al Partido Demócrata, los que están siguiendo a los 26 gobernadores que están apoyando al presidente Biden para hacer una ley, pero 200 millones son conservadores, son este en favor de las armas, y tienen colecciones completas en sus casas. Uh -huh. Entonces, no es que cada norteamericano tenga una pistola en su casa, no es cierto. Lo que pasa es que por cada norteamericano que no hay que no tiene pistola en su casa, hay otro norteamericano que tiene cinco pistolas en su casa. Ese es
2: el tema, ¿no? Uh -huh. Sí, efectivamente hay que verlo, por supuesto, de esta manera y no desdeñar también a estos grupos importantes que también se se unen a este no uso de, de las armas de esta de esta forma. Y bueno, pues sí, si lo vemos también en cuestiones ya eh, por ejemplo, con con la guerra y ahora esta guerra que se libra ahí con con eh, o esta invasión de Rusia a Ucrania, pues todo ese armamento que también se ha desplegado desde Estados Unidos, allá que, bueno, ahí hablamos de otra de otro tipo de situaciones y otro tipo de armamento también, por supuesto, que se utiliza de otra manera y para otros eh, fines. Pero bueno, queríamos hablar de esto, doctor. Muchas gracias. No sé si quiera concluir con con algo.
21: Pues mira, yo concluiría con el esfuerzo mexicano para impulsar una ley para demandar a 11 empresas. Uh -huh. No va a ganar México, pero sí va a ganar prestigio entre los americanos uh -huh. que no quieren las armas, uh -huh. entre los gobernadores de Estados Unidos que no quieren las armas, este, que quieren controlar la venta de armas, y el presidente Biden. Entonces es una demanda judicialmente perdida, políticamente ganada, diría yo. Uh -huh. Y qué bueno que México hizo esa demanda, porque pues tiene un impacto político y ahora ya México tiene aliados, tiene a, a 26 gobernadores aliados de Estados Unidos, más el presidente de Estados Unidos. Uh -huh. Y hay, pues yo creo que unos 200, el, el Congreso de Estados Unidos tiene 435 congresistas, alrededor de 200 no eh, sí quieren controlar las armas, pero pues los demócratas superconservadores conservadores y los republicanos pues hacen mayorías si e impiden hacer una ley federal. Uh
5: -huh.
2: Bueno, pues sí, otro gran tema también que seguiremos platicando. Doctor, por lo pronto, muchas gracias y buenas tardes.
21: Hasta luego, Media, buenas tardes. Y eh, otra vez un fuerte saludo a, nuestros, a nuestras escuchas de todo el país, pero a los Pumas, por supuesto, los que sí. se identifican con la universidad. Qué bueno, qué bueno que además hay noticias de gran calidad como el tuyo.
2: Gracias, gracias, doctor, por sus palabras y un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias al doctor Raúl Benítez Manaud, miembro del Seminario sobre Violencia y Paz del de Colegio de México, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Vamos a escuchar esta cápsula de Dulce Wet.
15: Buenas tardes a todas, a todos, amigos, amigas de Prisma RU. Soy Emilia Sosa Cacase. Hace unos días estuve con ustedes comentándoles sobre el segundo Congreso Internacional de Etno y Arqueomusicología. Como saben, este Congreso Internacional de Etno y Arqueomusicología reúne artistas, investigadores... ...alrededor de la música, el patrimonio sonoro, la cultura de América en toda su extensión. Y vamos a contar en todos los días, que es del miércoles al domingo 2 de abril con ponencias, mesas redondas, conferencias y talleres de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y de 6 de la tarde a 8 de la tarde contamos con festivales musicológicos, es decir, conciertos, donde se realizarán homenajes a los maestros y también músicos invitados de diferentes países como Ecuador, Perú y Argentina. El día sábado primero de abril tenemos el homenaje al maestro Alejandro Iglesias Rossi. La Orquesta de Instrumentos Autóctonos tocará solo sus obras, como parte de este homenaje... ...y luego de este homenaje, el concierto de la orquesta... ...estará un reconocimiento y un concierto del Grupo Tribu... ...por sus 50 años de trayectoria. El día domingo es un día muy especial, muy artístico... ...muy de integración de todos los que estuvimos todos estos días... ...tendremos ciclos de cine con diferentes cineastas... ...de cada estrato de, del continente... ...y también tendremos dos conciertos de arte sonoro... ...donde han sido personas que se han postulado a diferentes partes de América con música nueva, con instrumentos precolombinos o actuales y las nuevas tecnologías integradas en estas obras que son electroacústicas y algunas mixtas vamos a tener un concierto en vivo y otro por streaming y también vamos a cerrar con Charo Bogarín, que es una cantante popular que canta en lenguas nativas de Argentina y del sur de América y con ella cerramos el congreso, ella es de Argentina
5: Cinemaedro con Carlos Narro
2: Bueno pues ya estamos aquí en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro que ya nos acompaña aquí en cabina Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes,
19: ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias.
19: Y pues un saludo a todo el auditorio.
2: Así es, muchos saludos.
19: Y pues ahora sí, todo mi camino. Estuvo lleno de este flores de cacaranda. Oh, sí. Ya ves y que más hace, ahora con estos cuando vientos. Cuando empezó el mes reclamaba uh -huh. yo que estaba. Uh -huh. La verdad es que hace muchos años siempre esta era la época de las cacarandas, uh -huh. marzo y abril. Pero se había ido recorriendo y entonces ya era febrero y marzo. Uh -huh ahora afortunadamente otra vez vamos a tener jacarandas en abril Nuestras afro, alfombras y hoy fue muy las... bonito el camino de estar viendo todos los árboles este, floreados y en donde toca la alfombra de, de jacarandas y entonces bueno con esto cuando empezó el mes eh, empecé también con un ciclo Hablando sobre las mujeres y el cine uh -huh. Que hay muchas muchas maneras de, de abordar el asunto Y bueno, yo abordé poquitas Entre las 200 que se puede tratar ¿no? Y hoy concluyo ese, ese ciclo Hoy lo cierro Y lo cierro preguntándome por qué Hay quienes piensan que hay géneros que son específicos de los hombres no sé, a lo mejor porque somos muy violentos y entonces piensan que el cine violento es específico de los, de los hombres y porque somos más sanguinarios qué sé yo, pues no tampoco quiero lanzar un discurso en contra de, de mis colegas pero sí hay quienes piensan que, este, que hay temas que solo deben ser tratados por los hombres. Y es un pensamiento equivocado. Eh, como fue durante muchos años equivocado el pensar que solo los hombres deberían dirigir películas. Llegando al extremo de que, por ejemplo, de las no sé cuántas sean en total... ...pero cuando menos son... ...siete... ...yo creo que debe haber como unos tres más... Uh -huh. ...adaptaciones de Mujercitas... ...todas las primeras fueron... ...este... ...dirigidas por hombres... ...y algunos con mucho talento como... ...George Cukor, o ...Marvin Leroy... ...pero... ...bueno pues queda claro... ...con las últimas adaptaciones... ...que las mujeres... ...lo han abordado el libro de... ...Luisa M. Alcott... ...con mucha más... ...emoción... ¿no? las últimas... ...y bueno, pues, sin quitarle valor... ...al... ...a los Óscares de... ...este... ...Elizabeth Taylor... ...todo aquello que hayamos podido tener... ...pero bueno... ...eso es... ...películas que hablan sobre mujeres... Y ahí algunos otros, ya lo comentaba yo la semana pasada, no como esta eh, Katherine Bigelow, que seguramente hace las escenas de, de acción y de guerra este, mucho mejor que, que la mayor parte de los directores que conocemos. Es una de las verdaderamente grandes. Y entonces nadie se pregunta por qué. ¿no? ¿por qué eso? ¿por qué no les habían dejado antes hacerlo? y ahora viene mi tema de hoy ¿y por qué la la línea de policías de, de crímenes de novela negra de policiaca este estaba también como está lejos de la posibilidad de las mujeres cuando en la literatura desde los años, no sé si los finales de los 20 o en los 30, pero ya estuvo esta Agatha Christie ocupando el primer lugar entre los escritores policíacos sin duda, uh -huh. con sus dos grandes detectives, Hércules Poirot y Miss Marple. Y Agatha Christie ha pasado al cine, no 10, no 20, no 50. Casi 200 veces se han filmado películas eh, basadas en novelas de Agatha Christie y algunas se han repetido varias veces. ¿no? Por ejemplo, es el caso de Diez Negritos, que tiene dos adaptaciones fabulosas, una del gran director francés René Clair en 1945, y otra de un director ucraniano, pero en ese tiempo eran Unión Soviética, Stanislav. Gorochkin, luego está Muerte en el Nilo también con muy buenas este, adaptaciones de de John Guillermin en 1978 y el año pasado de Kenneth Branagh uh -huh. sí. George Pollock fue un director experto en hacer películas, este, con Miss Marple. Incluso tuvo, en algún, en alguna de sus adaptaciones, la audacia de agarrar una novela en la que el detective era Poirot y cambiarlo por Miss Marple para seguir con su, con su personaje. Luego, testigo de cargo de Billy Wilder. ...o Asesinato en el Expreso Oriente... ...son otras de las grandes películas... ...de grandes directores... ...tratando a Agatha Christie. Patricia Highsmith, ...otra extraordinaria... ...mujer de la literatura... ...y que abre sus adaptaciones en el cine... ...nada más y nada menos... ...con Alfred Hitchcock... ...pero que también... ...tiene adaptaciones más allá del cine norteamericano, más allá del cine este inglés, británico, eh, con un, por ejemplo, A Pleno Sol, uh -huh. con la actuación inolvidable de Alain Delon, película de René Clement, y como el amigo americano de, de Bill Benders, son muchas las películas Liliana Cavani, el juego de Ripley y son muchas las películas en las que el personaje del raro cínico extravagante Mr. Ripley pasaron a al cine. Este Clochabrol, en fin, son una buena cantidad de, de adaptaciones uh -huh. que, que se hicieron de Patricia Heisman yo creo que no llega a las de pero sí debe andar por las 40 películas Patricia Heisman pasadas al cine y luego de hace muy poco tiempo tres películas españolas la trilogía del Bazán adaptaciones de Dolores Redondo con una detective y Gamalia increíble también este, brillante y buenas ...buenas las tres películas españolas... ...lo cual... ...a mí me deja con muy mal... ...siempre tengo que ser el negativo... ...¿verdad?...
22: Sí. Pues,
19: ...¿por qué demonios... ...si en México desde los años cincuenta... ...tuvimos a una gran... ...escritora de novelas policíacas... ...y novelas negras... ...María Elvira Bermúdez... ...reconocida en el campo de la literatura... Amiga de Fraín Huerta y de este José Revueltas, conocida por toda la intelectualidad uh -huh. de la época, pues la Duranguense nunca ha sido adaptada al cine. ¿Por ¿sabes? qué? Hombre, <ríe> no, le hagan a, no le hagan así. Sí. En fin, sobre todo si Durango tiene tal historial en el cine mexicano, pues algún director Duranguense, Juan Antonio de la Riva, que se. Ponga las pilas y haga algo Muy bien Rápidamente pues, me voy con las
4: recomendaciones, recomendaciones.
19: Muy rápido bien. En la Cineteca Nacional este, Sigue con amor y furia De Claire Denis, Mi sangre enarbolada De Luis David Palomino Benítez La última función de cine De Pan este, Naliz Del director de la India En el Centro Cultural Universitario barda por Agnes, y ya dio inicio el curso, el, el ciclo 52 por 24, instructivo sentimental para el cine del siglo XX.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por estas recomendaciones y por esta sección de Cine escuchamos. Muchísimas gracias a todos, el otro saludos
19: a todo el auditorio.
2: Gracias Carlos, muy buenas tardes, continuamos. Bien, pues nos vamos ahora
23: a la sección de Cultura con Tamara Quiroz, Tamara, muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos los que siguen nuestra transmisión a través de estas frecuencias universitarias. Qué bueno que llegaron a esta recta final de la transmisión y hoy tenemos información de una obra de teatro que se estrenó el pasado 26 de marzo y se está presentando en la teatrería. Se trata de El Alma también y para platicarnos más detalles de esta propuesta escénica nos acompaña aquí en la cabina Milet Gómez. Milet, bienvenida a este espacio radiofónico. No, pues
22: muchísimas gracias por haberme invitado, gracias Deyanira, gracias Tamara Dios, no, al Y de verdad muy contenta de compartirles todo lo que quieran saber de El Alma también Pues
23: partiendo justo del título, ¿no? El, el título es llamativo, El Alma, ¿qué es El Alma? ¿Cómo lo interpretan en esta, en esta propuesta escénica? Y también Milet, eh, pues cuéntanos un poco de los temas
22: que, que se abordan en esta obra Sí, El Alma también es una frase que se dice en la obra eh, Recordando a a uno de los personajes ausentes, entonces no los quiero spoiler para que vayan y se animen, uh -huh. eh, pero justo el alma también como título y como metáfora de esta puesta en escena, pienso que tiene que ver con todo lo que tenemos que, que descubrir de nuestra propia alma, en el caso de los personajes, para seguir trascendiendo nuestra vida. Entonces, eh, la obra, finalmente, la anécdota, les voy a contar como la fábula uh -huh. y, y luego ya entro a los temas que se, que se abordan, trata de dos hermanas que se reúnen después de más de 20 años de separación, ellas eh, se separan por un motivo personal, el personaje que yo interpreto que es este Rocío, deja a su hermana Lina que era muy pequeña en ese entonces y ella se va a buscar su propio camino, su propia voz sin embargo después de más de 20 años regresa al hogar materno donde Lina se quedó a cargo de su madre eh, y pues obviamente es un reencuentro y reconocimiento porque pasaron más de 20 años y si a veces este pasa un año y no vemos a nuestra familia o algo y y, 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 y descubres cosas nuevas no en, 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 la, en las personas que son de tu sangre imagínense después de 20 años y y después de haber dejado a una pequeñita, yo en mi caso, en mi personaje, uh -huh. y verla ya hecha una mujer, absolutamente. Creo que los principales temas que se abordan en esta puesta en escena y que pienso pueden conectar muy, muy, de, de forma muy entrañable con el espectador son eh, pues que todos, en todas nuestras familias, sabemos que siempre hay secretos que nunca se dijeron. Uh -huh. Entonces, Rocío regresa a hablar de eso hablar de, esa, de esas cosas que nunca se dijeron de las mentiras que hubo de los secretos pero también creo que estos personajes su objetivo y la temática que se aborda aquí es también cerrar ciclos cerrar ciclos porque si uno sigue cargando con las heridas del pasado pienso que es muy difícil o es poco probable que uno pueda trascender personalmente o que pueda encontrar su propio camino, porque es como yo traigo cargando las heridas de papá, las heridas de uh -huh, mamá, uh -huh. las heridas entre nosotros, y si uno no lo sana y no lo habla, entonces uno va a seguir cargando con eso y no va a encontrar su propia voz, o sea, la propia voz del alma, claro. la propia voz del alma, la que es tuya, que no tiene nada que ver con los condicionamientos, creencias o traumas que, pues desafortunadamente todos los que estamos en este planeta, tenemos o vivimos.
23: Inevitablemente, ¿no, sí, sí, Oye, sí. platíquenos un poco también, pues, de tu personaje, ¿no? Justo dices, este reencuentro, el reconocerte con con una persona, con tu hermana, en este caso, ¿no? Eh, hablando de la sí. historia con la que creciste uh -huh. junta hasta cierto punto de la vida, o sea, tú te quedaste, ¿no? Con esta idea de lo que era tu hermana, pasan mil cosas, eh, también es muy importante hablar, por ejemplo, de los roles de, la, de los hermanos, ¿no? Todos tenemos roles en la familia, tú, eh, pues, te vas, Tú haces tu sí. vida en otro en otro lugar fuera de lo que son los papás. Platícanos un poco, pues, qué te ha dejado Rocío eh,
22: eh, el personaje a ti, Amilia. Sí, bueno, creo que eh, este punto que tocas es sumamente importante porque todos en la familia cumplimos roles. En el caso de Rocío es la oveja negra de la familia. Es
19: de <ríe> el las personaje, mías, exacto, el
22: personaje que se va, que rompe los esquemas, eh, es una viajera del mundo, o sea, literal se dedica a viajar por el mundo y a vivir de lo que encuentre. No, pero justo mucho de los, pues de la psicología de los viajeros, ustedes lo, 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 lo sabrán también por todo lo que siempre se platica aquí en este programa, es que eh, es pers son personas que siempre están moviéndose, que nunca están estables en ningún punto. Y
23: hay un desapego y también. Y, eso, ¿no?
22: y eso, son gentes uh -huh. que están desapegadas y de alguna manera, en el caso de Rocío, pues es que va va huyendo de sí misma. Uh -huh no Entonces, yo una vez también, ya sabes, en esas crisis personales que les da uno, yo le decía a un maestro, no, es que me voy a ir a vivir a otro país, porque tal vez allá voy a ser otra persona. Y él me decía una frase del budismo que a mí se me quedó muy grabada en ese entonces, que decía, ¿a dónde vas que no vayas contigo mismo? Claro. O sea, es. y es cierto. Entonces, yo siento que este personaje se le ha pasado tratando de evadir todo este pasado que la dañó tanto. Y entonces ahorita, por la vida, porque hay un suceso que la hace regresar, uh -huh. eh, tiene que confrontar eso. Y también, obviamente, mi hermana Lina, pues confronta la, el que la hayan dejado como la cuidadora, que es otro de los roles uh -huh. de, de la familia. El, el cuidador, el, el salvador, ¿no? El, ya sabes, el, el, la oveja negra, todos estos roles que de alguna u otra forma tenemos. El guardián, ¿no? Entonces, sí, claro. este... Creo que en mi caso es la, la, la oveja negra y en el caso de Lina es la cuidadora que se queda a, pues a cuidar al, a, a la madre, ¿no? Claro. Entonces…
23: Oye Emilia, me gustaría también que nos platicaras. Esta es una obra de Teresita Galimani que, bueno, ha trabajado en Argentina, en Nueva York principalmente. Ahora ustedes traen a la Ciudad de México esta obra. Eh, digo, al, además es, es importante también mencionarlo, ¿no? Cómo identificarse a pesar de que es una escritora extranjera, pues con estos temas universales, ¿no?
22: Que lo traes también a la latitud, en donde en donde lo presentas. Mira, qué, qué excelente pregunta, me encanta. Fíjate que Teresita Galimani, bueno, pues es es además de directora, actriz, dramaturga, es súper talentosa. Y justo eh, cuando decidimos montar esta puesta en escena con junto con Oscar Rojas, fue a, a partir de varios textos que leímos. Uh -huh. Y justo este texto del alma también fue el texto que nos pareció más universal, porque habla de lo que todos tenemos, una familia y una y hermanos no generalmente entonces no o sé, hermanos
23: también del alma o ¿no? hermanos los, del los alma. que adquirimos en el, claro, en el trayecto de vida también claro
22: claro que con, también con ellos puede haber diferencias obviamente uh -huh. entonces por eso nos interesó creo que ella aborda eh, esta esta historia y toca temas que que van a conectar con cualquier ser humano independientemente de la latitud y eso fue lo que nos gustó mucho porque estábamos también entre elegir otra obra que era un poco más este abstracta, más críptica. Y dijimos, no, vamos a, a algo que nos toque el alma también a nosotros y, y nos decantamos por por esta obra. Y, y bueno, es la primera vez que se representa aquí en México,
10: uh -huh.
0: por
22: lo cual estamos muy contentos. Teresita ha estado al tanto de todo, nos desea muy buena suerte por, a través de las redes y está muy contenta de que de que nosotros estemos haciendo este proyecto ahora.
23: Y se están presentando además en un lugar muy íntimo, que es la Sala B de la Teatrería. Eh, ¿Cómo les ha ido con estas presentaciones? Ya estrenaron, además, eh, siempre lo decimos en este espacio, ¿no? Tuvimos dos años en donde no se abrieron los teatros, ya estamos llenando las salas teatrales, pero también, pues, apenas fue el Día Mundial del Teatro, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo lo celebran,
22: Milet? Bueno, yo lo celebro con mucha alegría y mucha ilusión, siempre, porque hacer teatro de verdad, se los digo como teatre, teatrista independiente, es un milagro. O sea, es un milagro, tanto porque las salas, este, como tú bien lo dijiste ahora en la pandemia, se vieron muy afectadas y todos los que formamos parte del teatro, técnicos, tramoyistas, actores, uh -huh. directores, escenógrafos, iluminados, o sea, todos nos vimos afectados. Entonces, yo creo que ahorita regresar y, y, y tuvimos, y mira que el estreno siempre se dan invitados, ¿no? Pusimos boletos a la venta porque también nosotros somos productores. Entonces, los cuatro que estamos en el proyecto pusimos nuestros recursos. O sea, no tenemos apoyo gubernamental ni cultural ni de iniciativa privada y fue pues es un acto de amor y de fe, un salto de amor y de fe que de gente que amamos el teatro y entonces estamos felices de que esta primera semana se haya vendido todo y este y muy contentos además en este espacio que mencionas que es la Sala B porque este sí. justo es un teatro muy íntimo, uh -huh. muy íntimo muy de diálogo, muy de, de estar conectado con el otro, entonces sí, la Sala sí, B sí, es absolutamente ideal para este proyecto
23: Excelente. Oye, eh, se están presentando los domingos a las 18 horas para la gente que nos esté escuchando, que vaya a la teatrería, porque además también hay eh, diversas obras que se están presentando, pero bueno, específicamente hoy los estamos invitando a El Alma también. ¿Hasta cuándo van a estar
22: disponibles? Si sí, vamos a estar cinco domingos más. Así que si ustedes se quedan aquí... En Semana Santa que la ciudad está deliciosa claro. y quieren ir a pasar una una tarde de domingo entrañable se van comen rico por ahí y luego se van al teatro se la van a pasar de maravilla porque es una obra que nos deja mucha reflexión del alma ¿eh? este entonces vamos a estar como tú bien lo dijiste sábado digo perdón domingos a las 6 de la tarde en la teatrería que está ubicada en Tabasco 152 en la colonia Roma Obviamente, ya saben, hay descuentos sin APAM, estudiantes, uh -huh, uh -huh. Eh, maestros, eh, y, y pues, por favor, vayan, los esperamos ahí con los brazos abiertos. Piensen también que no solo van a, a divertirse y a pasar un momento entrañable, sino también apoyar a un grupo de artistas que tenemos fe en que el teatro siga existiendo.
23: Y que siga muchos años más, mucho éxito en esta en esta temporada, Milet Gómez. Gracias por acompañarnos, por visitarnos en esta cabina. Nosotros te vamos a ir a visitar al teatro. Muchísimas gracias. No, gracias
22: a ustedes de verdad por por darnos esta bienvenida y gracias a todos tus radioescuchas. Que es un placer estar aquí y los esperamos.
23: Los esperamos en el alma también de Yanira. Yo me despido. El lunes regreso con más información. Les deseo que tengan excelente tarde.
2: Gracias, Tamara. Gracias también por esta charla, esta visita. Y pues sí, además acaba de ser el Día Mundial del Teatro, ¿no? Así es. Entonces, a seguir festejando el teatro. Y pues llegamos casi al final de esta emisión. Muchas gracias por su atención, por su compañía de lunes a viernes aquí en este espacio de una a 3 de la tarde, Prisma RU. Gracias a todo el equipo, a Marco Lubiana al frente de la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Monserrat en las redes sociales, Sebastián también nos acompaña. Sebastián Hernández en la producción, eh, Arturo González en los controles técnicos, Enrique Pacheco en la producción, y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. Mañana les acompañará mi compañera, les acompañará mi compañera, efectivamente. Virginia Sánchez Vicky estará por aquí. Gracias y nos escuchamos el lunes, que ya es Semana Santa, pero aquí estaremos.
1: Radio UNAM presentó.